0: 예, 하나님 말씀 시작 성경의 베소서 6장 11절인데 우리 11절 12절을 다 같이 읽도록 합시다 11절 12절 11절과 12절 시작 마귀의 괴개를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대합니다 마귀의 교계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리가 지금 이 살피는 모든 말씀은 이 시간에 살피는 말씀은 결국 전신갑주를 입는 것을 돕는 것이기도 해요 전신갑주에는 뒤에 가서 나중에 나오지만 예, 말씀이 아주 성령의 검, 예, 하나님의 말씀이 아주 중요한 내용이 되니까요 예, 그래서 이런 말씀들을 이제 우리가 세부적으로 좀더 아는 것이 중요한데 우리가 이 시간에 원래 주일마다 하는 것인데 제가 이 주일날도 가끔 이렇게 와서 전하는데 이 연계지에서 하는데 이 에베소서 6장에서 말하고 있는 뒷부분에서 말하고 있는 영적인 싸움의 문제를 우리가 계속해서 살피고 있는데 지금 최근에 계속 살피는 것은 이 마귀의 괴기의 다양성입니다. 우리가 싸울 때 싸우는 대적자가 어떤 존재인지 알아야 되는데 그 대적자는 마귀라고 하는 실체를 중심으로 한그 어, 12절에서 말하는 다양한 마귀의 그 정사와 권세라고 하는 세력들이 있는데 어, 그런데 이그 마귀가 어, 그 영적인 싸움으로 하는 타겟 어, 그러니까 자기들 공격의 타겟은 오직 그리스도인인데. 그 그리스도인들을 넘어뜨리기 위해서 발휘되는 그 양태를 괴계라는 말로서 표현하고 있습니다. 그런데 이 괴계가 그래서 마귀의 괴계가 그러면 우리들의 이 사는 세상 속에서 어떻게 나타나냐 느한 개인적으로 나타나지만 개인에게 영향을 미칠 수 있는 재반 상황과 환경 속에서 나타나는 것입니다. 그러니까 뭐 얼마든지 문화라는 옷을 입을 수도 있고 노골적으로 이렇게 어떤 종교적인 양태로 우리에게 미칠 수도 있고 다양하게 우리에게 그 마귀의 괴계를 발휘하는데 그래서 우리는 에, 누구든 이 세상에 딱 태어났을 때 에, 태어날 때 마귀가 이 세상에서 그 그리스도를 믿지 못하도록 하는 그런 그 이미 그괴계를 발휘해서 그리스도를 믿지 못하도록 뿌려놓은 형성시켜놓은 역사를 거쳐서 형성시켜놓은 많은 괴계의 그런 다양한 모습들 실체들 양태들 형, 그 분위기들 이런 뭐 그런 것들이 많이 있죠. 네, 그래서 어, 그런 것들을 지금 우리가 계속해서 다양한 것들을 살피고 있는데 지난 시간에 살펴던 것은 마귀의 계개가 음, 교회 안에서 어떤 근본적인 진리를 부인하는 이단 어? 이단들을 형성하는, 형성함으로써 어, 그 이단들을 형성하여서 넘어뜨리려고 하는 것 그래서 실제로 교회 안에서 이단이 태동하죠. 이단들이 태동해서 거기서 사람들이 이렇게 막이 미혹되는 사례들이 있는 것이 바로 이게 마귀의 괴개의 또 다른 하나의 양태다. 우리는 앞으로 이 마귀의 괴개의 양태들에 대해서 많이 살펴봐 저는 이것을 시간만 되면 정말로 그 로이준스 같은 사람은 굉장히 많이 있는데 거기다 더 확장해서도 더 많이 말할 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 로이준스가 이런 걸 얘기했을 때 당시만 해도 그때와 지금 사이약 20년이 지났음에도 불구하고 2 30년이 지났는데 그것을 강론했을 때로 비교해 보면은 뭐한 4, 50년 지냈죠. 그러면 그 사람 죽었을 때로 계산하면 뭐 20한 6년, 7년 지났습니다만은 그 사이에 4, 50년, 3, 40년 사이에 벌써 또 다른 양태가 오늘날의 현 세대 속에 있습니다. 이 기독교의 이 세계관, 음? 세계관에 이게 이제 이 세상에는 다양한 세계관들이 있습니다. 이 세계관의 영향으로 기독교인들의 그 가지고 있는 세계관을 오염시키므로써 어, 우리들을 미혹하는 일이 있는데 어, 이씨, 정말 그, 거기 도 마귀의 괴계는 아주 영특하게 발휘돼 있어요. 어, 그런 것도 있고, 특별히 이제 종교 다원주의 같은 거, 이런 것들은 어, 정말로 또 생각해 볼 일이에요. 여러분 제가 오늘 오전에 설교 말씀을 전했을 때 말했던 그세 번째 케이스, 그, 어, 열린 시학 열린 어, 논쟁으로 얘기하는 오픈 페어로지에 그것도. 사실은 종교 다원주의적인 영향 속에 배경을 가지고 있어요. 그것도 가지고 있기 때문에 사실 마귀는 우리를 이단적인 양태로도 하지만은 이렇게 다양하게 세계관과 그다음에 세계관을 달리하는 종교적인 양태로도 우리를 미혹한다는 것입니다. 그래서 오늘은 이제 이 얘기하는 것이 교회 안에서 있는 이단뿐만 아니라 교회 밖에서 아예 기독교적인 모양새를 비슷하게 가지고 있으면서. 이 세상을 미혹하고 심지어 예수 믿는 자들까지도 미혹하려고 하는 그런 마귀의 괴개한 양태를 나누고 싶은데 아, 그것은 바로 이 기독교로부터 완전히 에, 에, 이탈된 다른 종교 양태를 가지고 있는 것이죠. 하나님의 진리에서 완전히 이탈한 사이비 종교 모습으로 나타나는 마귀의 괴그 미혹에 대해서 얘기를 하고 싶습니다. 그래서 마귀는 역사 속에서 사이비 종교를 많이 만들었습니다. 여러분 사이비 종교는 그냥 사람들이 그냥 필요와 상황과 역사 속에서 잔색이 태동된 것 같지만 그 태동될 때에 사람에게 미쳐서 영향을 미치는 누군가 창시자에 영향을 미치는데 거기에 미치게 될때 거기에 진리의 왜곡과 정말 우리가 생각할 때 가능치도 않을 것 같은 그런 그. 이상한 거짓된 논리와 이런 것들로 인해서 사람들을 미혹하는 형태로 하나의 종교적인 형태로 만들어지죠. 그러니까 거기에는 마귀가 개입돼 있어요. 그러니까 사람들은 이런 것들을 그냥 사회적 현상으로 보지만은 성경은 분명히 영적 분별력을 갖고 볼수 있도록 밝혀주고 있는데 그거 이 사회 종교적인 양태를 가지고 있는 것도 다 마귀의 괴계라는 것입니다. 그래서 마귀가 만약에 사회 사회비적인 사회비 종교를 통해서 교, 우리에게 괴계를 발휘한다고 한다면 그 타겟은 물론 넌크리션들이 아닙니다. 예, 거기는 물론 넌크리션들이 거기 미혹될 수도 있지만은 그런 것들은 다 하나의 더큰 덩어를 리 만들어서 결국은 기독교 어, 그리스도인들을 타겟으로 하는 것입니다. 여러분 이 세상에 있는 마귀의 미혹은 어떤 모양새와 이 세력과 에, 그 모양 에, 그, 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 그 뭡니까? 이 모양을 가지고 나타나도 타겟은 궁극적으로 그리스도인이에요. 그래서 우리는 여기 지금 이 바울이 기록한 예배서를 통해서도 마귀가 참된 그리스도인들을 향해서 가진 모든 간교함을 가지고 접근하는 그 방법들을 이렇게 이제 결국 시사하는 것이에요. 이런 것들이요 마귀의 괴괴라는 그 말이 그래서 우리가 이런 것들을 대충 알게 말고 이 말이 현실 속에서 우리 삶의 환경에서 어떻게 나타나는가를 좀더 주도 면밀하게 알 필요가 있어요. 또 어, 처음에는 그 기독교처럼 보이는 어떤 것으로 이렇게 마기가 음, 나타나지만은 실제로는 전혀 기독교가 아닌 모양새로 어, 가지 에, 아, 그 모습을 가지고 우리들을에는 크리스천들을 미혹하기 때문에 사실 대충 알면 넘어지는 것입니다. 음, 대충 그래서 제가 우리 교회에서 어, 지금 여담 무슨 뭐 이단들을 모형을 뭐 써놨지만은. 그런 관련된 책들도 현실적으로 저는 이런 것을 그냥 다 우리들이 알아서 진리 안에서 경고해지면 다될 거라고 생각했어요. 그런데 사실 우리 현실 보면 외로 그렇지 않아요. 그들의 세력이 너무 강하고 미용력도 강하고 기존 교회를 넘어뜨리는 걸볼때 그런 관련된 책들을 좀더 많이 갖다 놔야 했다는 생각이 들어요. 좀 알아야 된다는 것이죠. 우리들이. 그래서 여러분들이 알고 있는 이 사이비 종교들은 뭔지 모르겠어요. 우리 주변에 많이 있죠. 음, 사이비 종교들, 뭐 여러분 여호와 증인, 이것도 다 사이비 종교예요. 전혀 다른 기, 기, 성경을 인용하는 듯하지만 은 전혀 다른 종교적 양태를 가지고 있습니다. 다른 계시를 가지고 있어요. 몰몬교, 젊은 그 미국인의, 미국인 친구들그 젊은 친구들에게 흰 와이셔츠 바람을 두씩 짝지어서 다니죠. 그 친구들도 다. 예, 사이비 종교 요 기독교의 모양새로부터 다 이탈한 것인데 다른 게시들을 다 가지고 있죠. 예, 그들은 이제 제가 뭐~ 기회가 있으면 이런 걸 말할 수 있을까요? 뭐~ 제가 옛날에 중학생들 학생들 상대로 나보고 뭐뭐 그런 걸 특강해 달라고 그래가지고 뭐~ 각 이런 사이비 종교들을 다 무엇이 다른지 그들과 차이가 뭐~ 인제 몇 개를 다 특강을 해준 적이 있었는데 아, 뭐이 우리 교회에서는 그런 할여력이안 돼서 못합니다만은 일삼들은 멀몬교 같은 경우는 그 성경에 신약성경에 나오는 뭐 다례 왕국, 뭐해 왕국, 아, 해 왕국, 다령국, 별령국 이런 표현들이 있는데 그런 것들을 막 시, 믿고 있어요. 그런 것들을 가지고 다 계시라고 하면서 확장시켜 가지고 더 좋은 왕국으로 들어가기 위해서 저렇게 헌신하는 겁니다. 젊었을 때더 많은 시간, 최소 몇 시간 이상씩을 선교적인 데 투자해야 됩니다. 자신들 어딘가를 가서라도 여러분 여기만 있는 게 아니에요. 에, 방콕 뭐 이런 데가도 있고 호주가도 있고 뭐또 미국 같은 아니 저기 뭡니까 영국 같은 데가면 있어요 미국으로부터 시작됐지만은 이 사람들이 다더 좋은 나라 별의 왕국이 최하급 나라예요 예, 달의 왕국 해의 왕국 뭐 이런 걸 들어가기 위해서 그렇게 열심히 선교적인 열심을 내는 것입니다 몰몬교 우리나라에서는 별로 아니지만은 과학과 건강이라고 하는 그것을 일종의 교, 새로운 계시로 받은 크리스천 어, 사이언스 같은 거 이런 것들도 다 우리나라는 막 그런 거 별로 아직까지 영향을 못 미쳐요. 막 그런 것들도 많이 있어요. 굉장히 많이 있습니다. 그리고 여러분 알다시피 통일교 음? 통일교도 마찬가지 어, 이런 것들이 다사회비정이요 지금 우리가 헤아릴 수 없이 많은 것들이 있죠. 우리가 뭐 구체적으로 알지 못해서 그렇지 기독교적인 모양새를 가지고 이교적인 많이 다른 이교적인 그런 것을 이렇게 같이 합심해 짬뽕해가지고 만들어진 그런 종교 집단들이 있습니다. 심지어 그런 것에도 기독교적인 모양새를 가지고 있지만은 이교적인 양태를 치면서 굉장히 심리학적인 그런 교훈과 사고를 강조하는 그런 그룹들도 있죠. 헤아릴 수 없이 많습니다. 여러분 우리가 너무 몰라서 그렇죠. 목록이 엄청나요. 헤아릴 수 없이 많습니다. 아, 이런 작은 그룹들은 이제 별로 어, 드러나지 않고 어, 우리한테 잘 알려지지 않고 있지만 사실은 어떤 사람에의해서 등장하기 때문에 불쑥불쑥 받아들여요. 어? 예, 어떤 교회 모양새를 갖는 것 같은데 전혀 다른 그런 그룹들이 있습니다. 그런데 이들은 거의 다가 기독교적인 용어를 사용하는 경향이 있어요. 이 사이비 종교들을 잘 보시면 기독교적인 용어들을 닫습니다. 여호와님도 마찬가지지만 에, 기독교적인 용어를 사용하는 경향을 가지고 있고 어, 그런 것들은 모양새도 비슷합니다. 그런데 기독교와 상관이 전혀 없어요, 사실은. 사람들이 우리는 마릴 아, 성도 예수 그리스도니까 오 예수 그리스도 자신과 우리하고 비슷할까라고 생각해요. 아니요, 전혀 다릅니다. 전혀 다른 거예요. 에, 그 외에도 어떤 신비주의적인 형태를 가진 사이비 종교도 굉장히 많습니다. 예 네, 여기다 뭐 어, 기독교의 어떤 신비적이라고 하는 그런 것을 어떻게 자기들 나름대로 연상해가지고 여러분 잘 보시면 이 극작가들도요 어딘가 힌트를 얻어야 되거든요 뭘할때 근데 뭔가 신비적이다 그러면 종교적인 양태를 비우려 와야 됩니다 근데 신비적이라고 하는 뭐 와, 사람이 힘으로 안 되는 그런 신비적인 것들을 어디서 힌트 를얻으냐뭐 신화적인 것도 얻어오기도 합니다 근데 신화적인 것은 스토리가 뻔해요 이게. 예? 대상이 뭐예요? 그러니까 그런 요소들을 빌려고 어디서 오느냐? 기독교가 그런 것이 있다고 생각하네요. 그래서 그런 걸 빌려서 와가지고 이렇게 잠뽕을 해요. 그런데 여러분 기독교의 신비는 오해하면 안 됩니다. 기독교 신비는 무슨 여러분이 만화영화라든가 무슨 드라마에서 막제뭐 이렇게 하 무슨 막 사람들이 막 이상해지는 그거 막뭐 이렇게 뭡니 돌을 딱듯이막 수련을 하다가 막붕 뜬다든가 이런 것이 기독교라고 생각하면 안 됩니다. 기독교의 신비는 그런 게 아니에요. 기독교적인 신부는 바울이 자기 서신서에서 말한 것이 다 기독교적인 신비입니다. 바울의 서신은 결국 기독교의 신비가 무엇인지를 우리에게 잘 말해주는 것입니다. 제 말을 잘 이해하셨나요? 여러분들도 아마 그런 오해를 하고 있을 거예요. 우리가 신비다, 그리스도 기독교적인 신비다. 우리가 하나님 말씀도 신비적인 무엇이 있다라고 할때그 신비를 굉장히 무슨 마 영화 같은 것을 말이죠. 이그 드라마도 본 그것이 바로 연상돼 가지고 뭔가 이게 뭐몸 밖에 있었는지 몸 안에 있었는지 <웃음> 바울이 말한 그것만 자꾸 연상해. 그단어를 거의 신비와 연관지어요 가지고 마치 영혼이 몸에서 분리돼 가지고 이렇게 뭐 어디 가는 것 같은. 아마 이런 생각을 많이 다 하는 사람들이 있어요. 가지고 기도원 같은 데라도 이용할 때는 많은 사람들이 그런 걸 추구합니다. 아니에요, 여러분. 기독교의 신비는 그래서 바울이 그런 걸 묘사를 안 하려고 했습니다. 그래서 자기도 제3자로해요 자기인데도 불구하고 어떤 그런 사람이 있다면 제3자처럼 얘기하면서 지나가버려요. 그게 기독교 신비의 본질이 아니라는 것이에요. 성경에서 말하는 신비는 사람이 참된 진리를 파악하고 그것을 내 지적으로는 도히 수용이 안 되는데 그걸 수용해서 납득하는 것. 요게 신비로 얘기하는 거예요. 기독교 신비는. 응? 무슨 말인지 아시겠어요? 여러분들은 그게 무슨 신비냐. 성경에서 말하는 신비는 그거예요. 인간은 신의 영역을 수용해서 납득할 수 없다는 것이에요. 인간은. 그런데 한 인간이 신의 영역의 것을 하나님에게 속한 진리를 이렇게 파악하고 그것이 납득이 되며 그것을 흡족해하고 그거 안에서 삶을 산다는 것이 바로 신비. 그리스도인의 신비다라는 것이 바울의 서신 속에서 전체적으로 밝혀지는 내용이에요. 무슨 말인지 아시겠습니까? 그래서 모든 크리스찬들은 예수 그리스도를 진실로 믿는 사람들, 하나님의 계시들을 수용하면서 그것으로 삶의 그 움직임을 갖는 사람들은 바로 기독교의 신비를 소유하고 있는 것입니다. 이 신비는 아무나 소유하는 거 아닙니다. 여러분 죽으라고 밀어붙이세요. 한번 밖에 나가지고. 이 기독교 신비를 한번 죽으라고 대입 이 사람 몸속에 집어넣었겠다고 해보시라고 안 들어가요. 그래서 더 신비입니다. 그래서 성경이 말한 기독교적인 신비 참된 신비는 그리스도인으로서의 신앙이에요. 음? 하나님의 생 하나님과 생생한 감이 창조죠 우주 만물을 창조하신 그분과 관계를 갖고 산다는 것이에요. 그리고 그분의 말을 알아듣는다는 것입니다. 그분의 말씀을. 이렇게 아무런 거부반응이 듣는다는 것이 이게 신비예요 네? 무슨 말인지 알겠어요? 아직도 여러분들이 알고 있는 신비와 다르군요 뭐 네? 알아 듣겠어요 내가 아직까지 내가 사는 신비는 몸 밖에 있는지 몸안에 있는지 비몽사몽 간에 올라가는 거 그겁니다 이렇게 말하는지 모르는 네, 그건 아니에요 여러분 그건 보통 신비주의자들이 주로 집중하는 것들이에요 그래서 신비주의자들이 가지고 있는 위험은 기독교의 본질을 자꾸 놓친다는 거예요. 그 옛날에 이동사님이 그 형벌이 신대원 때 신비주의 에 빠졌어요. 신비주의 신학에 그 저를 만나서 왔던 거예요. 음? 저를 만나서 이제 처음 청교도 배웠다고 처음 나한테 만나 신 신대원 3학년 때 제가 영국 유학 마치고 왔을 때 그러니까 이제 배우면서 이제 자기네 뭔가 공허했던 거예요. 신비주의 배우다 보니까 공허했어요. 논문도 이제 그걸 썼는데 석사 논문도. 그 그러니까 저한테 이제 나중에 질문해, 목사님 이게 신비주의와 지금 우리가 같이 공부하는 천교도사의 차이가 뭡니까? 차이가 뭔가 분명히 차이가 있다네. 그런데 바로 그 얘기했어요. 신비주의는 진리가 결핍되어 있다. 기독교의 핵심을 놓치고 있다. 기초와 뼈대가 하나님의 진리 아닌가 경험에 주로 기초한다 거기서 근본이 그래서 취약점이 많고 위험하다. 신비주의가 항상 위험성을 가지고 있어요 그런 부분에서 그래서 기독교 본질에 대해서는 별로 관심이 없습니다. 그래서 그들은 신비적인 방법, 신비적인 경험, 신비적인다고 하는 어떤 체계 이런 것을 굉장히 중요시해요. 그래서 예수 그리스도 자신에 대해서는 상대적으로 소홀합니다. 그래서 잘 보면 그래서 자꾸 내면으로의 여행, 뭐 내면의 내면으로, 그들 신비주의 오늘 오늘의 기독교 신비주의로서 많이 그 거론되고 있는 그래서 많은 사람들이 다 거론하고 막그막그 막그 추앙하는 토마스 버튼 같은 사람 보면 다 내면 탐구예요. 내면으로 연구. 지독하게 근데 사람의 이 마음의 세계라는 것은요. 참 깊거든요, 사실은. 그럼 불교의모든그 수없이 많은 그 쌓아 놓은 그들의 경전에 해당하는 많은 내용들 있잖아요. 그게 다 마음 연구에서 나온 거 아닙니까? 그만큼 이 마음이라는 것은 정말 엄청난 것이에요. 그러니까 마음만 가지고 얘기하기 시작하면 하나님을 제외하고 응? 하나님 자신과 예수 그리스도 특별히 예수 육신님이신 예수 그리스도에 대한 이해속에 있지 아니하는 이런 마음탐구라든가 이런 것들은 아주 위험해요. 그런데 기독교 안에서도 신비주의자들은 그래했던 거예요. 응? 거기에 많이 몰입했어요. 자, 그러면 이같이 다양한 이 사이비 종교들, 사이비 종교 형태들이 주로 언제 이렇게 주로 많이 이렇게 일어났느냐. 어? 여러분, 사이비 종교들이 주로 일어날 때는 다 이유가 있어요. 과거 역사를 잘 돌아보면 지금으로부터 약한 100년에서 150년 사이에 사이비 종교들이 갑작스럽게 유명한 이 세계적인 집단, 큰 그룹을 갖게 된그 사이비 종교들이 대거 그때 태동됐습니다. 근데 이유가 있어요. 그사회비 종교가 특별히 두드리 나타났던 때가, 때는 어떤, 어, 이유가 있습니다. 주로 역사적으로, 그리고 어려움이 있을 때였습니다. 요즘은 사회비 종교가 이렇게, 저는 편안한 세상 이런 데서 사회비 종교가 꽃을 피기가 상당히 어렵습니다. 먹고 살 만한 이런 데는 어려워요. 저한안는어둔대 시기적으로, 상황적으로 어렵고 위기가 있을 때, 사회적으로 심한 위기와 혼란이 있을 때, 전쟁의 위협이 있고 전쟁이 일어나고 불안이 지배될 때, 그때 사이비 종교들 다 태동됐습니다. 이 사이비 종교 지금 세계적인 집단을 가지고 있는 이 사이비 종교들 중에 후발부에 태동된 것이 바로 이제 문선 문이즘이에요. 문선명, 파더문 이제 외국인들이 파더문이라고 하는 파더문 가만 이렇 문선명 이야기. 뭡니까 문선명이 뭐 거의 신이니까. 예, 이제 문선명이도 이 시기에 태동된 건데 그 최근 사람이죠. 최근에태동이 세계적인 집단이 그나마. 그런데 여러분 문선명이도 어 어디서 이 사람도 기독교적인 배경을 가지고 있었지만은 이렇게 언제 이것이 시작됐어요? 최초 시작이 2교 피난 가서입니다이 사람이 그저 부산으로 이게 피난 갔을 때 거기서 어딘가 이게 갇혔을 때인가 어디가 움츠린가 어디가 있을 때. 뭔가 자기에게 꿈속에서 뭐 어떤 뭐 뭐가 계시가있었던면시를 받았었다면서 그 노트들을 다 해가지고 원리강론이 태동됐어요. 딱 그런 때 태동된 겁니다. 지금 문선명이 그랬다면 이 시기에 많이 나와도 왔 성공 못했어요. 이렇게 에그 그래서 일반적으로 사람들이 에 그런 때에 심한 불안과 고통과 억압 가운데 있을 때 어떤 획기적인 도움과 위로를 받고 싶어하고 뭔가 이런 불안 속에서 앞을 좀 보고 싶어하는 전망을 보고 싶어하는 그런 욕구가 있기 때문에 그때 잘 대동되기도 하고 잘 먹혀요. 그래서 집중적이었습니다. 약 150년과 100년 사이에 그리고 우리나라에서는 후발적으로 전쟁이 일어날 때 이때까지 해서 집중적으로 이 사이비 큰 사이비들도 다리 났어요. 바로 이 같은 일반적인 사람들의 심리와 마음의 동요로 인해서 이 마귀의 계기가 효과를 발휘하는 것입니다. 사이비 종교를 통해서 성공적으로 이 세상이 나타나게 됐어요. 여러분 참 흥미지 않습니까? 이왕이면 좀뭐 여화지냐 이런 것들이면 뭐 한. 16세기 말이죠. 한뭐 14세기 뭐 이렇게 몇백년 전만에 일어났으면 더 좋은데, 그때도 사회적인 불안이 있었으니까, 했으면 좋은데, 그런데도 다 사교집단이 일어났었거든요. 일어나긴 있었어요. 그런데 지금까지 영향력을 미치고 있는 이 대집단들은, 아, 지금까지 살아서 이렇게 막 역사를 하고 있는 이 그룹들을 보게 되면, 오, 그 시기에 또 일어났던 사람들. 그리고 이 시기에는, 백 년과 백 오십 년는 뭔가 이 세계가 글로벌로 점점 발전하게, 한 지역에서 범세계화 되는 시기였거든요. 그러니까 다 꽃을 피웠어요. 거의 이런 사이비 종교에 빠지는 사람들도 그들의 지적 수준과는 상관이 없이 그들의 마음 상태가 심히 불안하고 고통과 슬픔과 억압 가운데 있을 때 그때가 그들이 이 사이비 종교에 빠질 수 있는 위험의 때였고 그래서 빠져들어갔어요. 여러분 그래서 이 문선명도 이 아주 똑똑한 사람들이 많지만 다른 사회비족 집단들에게도 이 똑똑한 사람들이 있어요. 그런데 어떻게 해서 그들이 넘어갔느냐 이해가 되냐. 그게 지적인 수준과 상관이 없어요. 이것은 심리예요. 네? 마음상태에 불안해. 이 고통과 이 억압에서 벗어나고 뭔가 자기 그렇게 해결되길 원했던 것이에요. 그러니까 여러분 똑같습니다. 지적으로 똑똑하고 상대도 그 사람들이 뭔가 몸에 갑자기 질병이 생기거나 무슨 문제가 있거나 막어려움이막 자기 사랑하는 누군가 가족이 무슨 문제가 생기죠. 그런 마음이 굉장히 불안해요. 그럼 그 뭔가 딱 잡고 싶습니다. 근데 거기에 사회비가딱 접촉이 되면 거기확 매달려요. 그래서 그런 시기에 다 이게 커졌고 그런 사람들도 가세된 거예요. 그래서 마귀는 참 혼란스럽고 불안한 사회 속에서 이렇게 그 불안한 그 심리를 가진 사람들에게 다가가서 미혹하는 거죠. 이 사기꾼들을 결국 사용해서 사람들을 미혹했던 것입니다. 그러면 역사 속에 등장하여서 활동하는 이 같은 사이비 종교들이 어떻게 사이비 종교들을 우리가 어떻게 분별을 해서 그들이 사이 그들의 사이비 종교적인 형태를 그발견낼수 있겠는가? 일단은 그들은 공통적으로 기복적인 논리를 가지고 있습니다. 그래서 제가 기독교가 기복조로 흘러가는 것에서 계속 경고하는 이유가 바로 그거예요. 사이비 종교들은 공통적으로 기복적인 원리들을 가지고 있습니다. 물론 그 모든 사이비 종교들이 가지고 있는 근본적인 원칙들과 공통된 유형은 다 마귀로부터 나온 것이에요. 근데 마귀는 사람을 현혹할 수 있는 아주 보편적인 공통적인 이 원리를 잘 사용하고 있습니다. 뭐예요? 기복적인 것이에요. 마귀는 하나님에 대한 가장 큰 대적자일 뿐만 아니라 하나님의 사역을 모방하는 전문가거든요. 그렇기 때문에 마귀가 사이비 종교를 통해서 사이비, 사이비 종교들 속에서 나타나는 그 근본적인 원칙들과 이 공통적인 유역들 이런 것을 우리가 이게 분별하는데 어려울 것 같지만 그렇게 어렵지 않아요. 예수 믿는 사람들에게 있어서는 그렇게 어렵지 않습니다. 그들은 기독교적인 구조와 체제를 아주 유사하게 가지고 있고 기독교에서 강조하는 어떤 논리를 인간적으로, 인간의 편리에 맞춰서 인간의 본성과 이 불안함과 심리를 안정시키는 차원으로 확 바꿔서 쓰기 때문에 얼마든지 파악할 수 있어요. 그런데 어쨌든 기복적인 것으로 이다 공통점을 가지고 있습니다. 사이비 종교들의 공통적인 특성들을 몇 가지로 보면 일단 그들은 음 외형상으로 보면 기독교처럼 보여요. 그것이 일단 접근하기에 용이하네요. 왜냐하면 기독교는 오랜 역사 속에서 검증된 바가 있어요. 그렇기 때문에 접근하기가 용이합니다. 그래서 기독교적인 모양새를 가지고 있어요. 사이비 종교들은 그래서 기독교적인 용어를 잘 사용하죠. 여호와증인도 여호와, 뭐 이런 단어들라든가 이런 데서 뭐성경적인 단어들 말은 몰멍기도 마찬가지예요. 음? 마릴, 마릴성도 뭐 이런 거 그리스도 이런 거 다시죠. 성경이 사용하는 전문적인 용어들 다 사용합니다. 그리고 그들은 그리스도에 대해서 얘기하고 하나님을 통해서 세세하게 주어지는 여러 가지 축복들에 대해서 하나님이 주시는 축복들에 대해서 여러 가지를 잘 말해줘요. 그래서 여기에 대해서 뭐 별로 이렇게 분별력을 갖지 못한 사람들은 또 진리의 경고에 서 있지 않은 사람들은 아, 이게 기독교구나. 저들에게는 또 굉장히 매력 있는 요소들이 땀이 있거든요. 그러니까 아 하면서 탁 넘어가는 것이에요. 또 모든 이사이비 종교들은 우리에게 아주 큰 축복, 제가 아까 기복주이라데 아주 큰 축복을 제시합니다. 음, 축복을 얘기해요. 이것이 많은 사이비 종교들이 성공하게 되는 아주 중요한 비결입니 성공 비결이에요. 이들은 축복을 제공할 뿐만 아니라 기독교가 할수 있는 것보다 훨씬 더 놀라운 것을 할수 있고 줄수 있는 것으로 예, 제시해요. 더 놀라운 축복을 원는합니다근데 여러분 잘 알다시피 제가, 어, 느 뭐, 전주지역인가요? 어느 교회인데, 어떤 분이, 저 나는 뭐, 그 사실인지 모르겠어. 어떤 목사님이 얘기했는데, 6개월 만에 개척을 했는데, 6개월 만에 뭐, 2,000명이 됐다든가요? 교회가. 음, 그랬대요. 근데, 그 사람들이, 어떻게 해서 2 0 0 0명이 이제 구성원들이 어떻게 됐냐니까 거기는 막 신유와, 아, 이게, 축복을막 선언한대요. 근데, 기도원을 쫓아다니거나 이런 사람들이 대거 다 글로 다 모였다는 거예요. 그런데 쫓아다니는 사람들이 있는 거죠. 자, 보세요. 한국 교회는 사람들이 많이 모일 때 매력을 끄는 것이 크게 두 가지가 있습니다. 하나는 신유적인 것이에요. 뭔가 치료한다는 것입니다. 그래서 저희들도 계속 교회 전단지가 신문사에 끼워오는 것도 다 신유, 은사 한번 넣는 이런 거예요. 바와, 영권, 물권, 무슨 무슨 권 이런 데도 그런 것이 어디서 만드는 단어들이 참 기괴하게 잘들 만들어요 그 단어들을. 그런 그룹이 하나예요. 거기는 또 사람들이 이상하게 모여요. 잘 모입니다. 또 다른 하나는 뭐냐면 축복이에요. 우리나라의 큰 교회들 중에 몇만 명씩 모이는 교회들 중에 그 교회가 성장할 수 있었던 것은 다신유적인 요소도 있지만 축복을 선언 많이 했습니다. 물질적인 축복. 그 사람들은 축복받으러 다녀요. 정말. 근데 그게 나는 아주 안 좋다는 것이에요. 기독교가 벌써 그만큼 오염됐던 사이비 종교의 주무기로 우리가 전이되고 있다는 것입니다. 변화 본질에서 이탈해 가지고 많이 이쪽으로 가는 증상이 바로 기복적 종교로 바뀌는 것이에요. 여러분 옛날에도 우리나라의 조선 역사에도 보면 면 불교도 불교도 기복 종교로 불교가 바뀌었을 때 굉장히 타락했어요 불교도. 이방 종교인도 그랬단 말이에요. 근데 기독교가 본질을서다탈서 그쪽으로 바뀌니 당연히 지금, 지금 같은 현실이 생길 수밖에 없는 거예요. 사회비 종교는 그렇습니다. 그래서 특별히 기독교가 하지 못한 기독교가 줄수 없는 것을 더줄수 있는 것처럼 얘기해요. 더큰 축복을. 그런데 이에 반해서 기독교는 뭔가 그런 얘기를 다 듣고 부르니까 기독교는 뭐 확신 있게 무엇을 말해주지 않는 것 같고 뭐 물으려면 확실히 말해주지 않는 것 같고 별로 이렇게 큰 매력이 막 뭔가 자기를 확 사로잡는 것 같은 뭔가 당기는 그런 것이 없고 좀 지루해 보이는 것 같고 계속 시간을 보내야 되는 것 같고. 그러니까 아무래도 저쪽이 난거야더화끈하고 확실하고. 옛날에 저한테 어떤 분이 무슨 성경을 가지고 와서 막 뭐, 아, 이거 여기 이것이 깊은 진리가 있는데 이걸 좀 알려 달라는 거예요. 어떤 분이. 자기가 이걸 여러 목사님 물어봤는데 저보고 뭐좀 알려 달라는 거예요. 여기 지금 말해주는 목사님들이 없었다는 거예요. 그러니까 저도 막 갑자기 덜큰이 나요. 야 남들이 그 쟁쟁한 목사님들을 다 만났더라고요. 그분들이 다 말하지 못했대는데 그럼 그 구절이서 무슨 깊은 것이 있나요? 나도 이렇게 생각을 해봤어요. <웃음> 그 대답 못했습니다 제가. 그러니까 그 사람은 결국 제가 그 자리에서 섣불리 말하기 어려웠어요 제가. 음 괜히 섣불리 했다가 또 이거 아닌 것도 아닌 것 같아가지고 말하지 않았습니다. 말하지 않았는데. 근데 그 사람은 아이 사람도 결국 뭐가 있을 줄 알고 뭐 이런 청교도 책도 내뭐 이렇게 막 소개도 하고 그래서 뭐가 있을 줄 알고 왔는데 없구나 하고 돌아간 거예요. 그 사람은. 근데 사실 제가 지금 읽어 보면 평상시 설교할 때 이상의 그 의미가 없어요. 어? 그품거 없거든요. 근데 사람들이 그래요. 기독교는 답답한 거예요. 내 인격이 하나님 앞에서 승복돼야 되거든. 인격이 단순히 승복이 안 되거든요. 하나님의 진리를 인격이 받아들이고 그 안에서 성령이 그 진리 안에서 감동하시는 것 속에서 우리가 변화가 일어나기 때문에 기독교는 지루해 보여요, 정말. 어떻게 보면. 시간을 요한다고. 응? 우리 교회, 여러분 중에도 있잖아요. 처음에 와서 뭐, 와, 우리 교회에서 빨리 좀 어떻게 내가 좀 변화되고 좀 빨리 회심하고 뭐지는데왜 시간이 안, 시간만 질질 끌고 빨리 그런 일이 안 일어나나. 응? 얼마나 시간을 요합니까, 그게. 근데 사회의 종교는 이걸 해결해 주는 것처럼 보이는 거예요. 그래서 사회의 종교는 뭔가 확실한 결과를 보장하고 축복을 보장하는 그런 무기를 사용합니다. 그런데 사실 그들이 그렇게 하지 않았으면 성공할 수 없었어요. 마귀의 괴기는 많은 사람들을 미혹하기 위해서 굉장한 이런 축복과 어떤 확실한 것을 제시하는 그런 미끼를 사용해서 사람들을 넘어뜨려요. 이런 면에서 마귀는 참 가짜 공장이에요. 가짜 공장. 거짓의 공장. 거짓의 아비라고 그랬죠? 정말 거짓의 아비입니다 아, 거짓을 포장해서 사람들을 미혹시는거예 응? 결국 멸망을 하게 하기 위한 이 축복더미를 어, 가지고 사람들을 미혹해요. 그런데 사람들이 다 썩떩서 넘어가는 거예요. 그러니까 기독교를 평범한 종교처럼 생각하는 거예요. 그러니까 축복이나 주는 종교처럼 요 그래서 제가 기독교가 축복을 주는 하나님께서 복 주시는 게 있는데 벌써 축복이라는 개념으로 기독교를 접근했으면 벌써 이것은 큰 이탈이라는 거예요. 이 사람은 결국 본질을 모르게 될 것이다는 거예요. 그래서 제가 자꾸 그걸 안 된다고 하는 거예요. 그래서 제가 이 기복적인 것에 대해서 정말 입이 닳도록 말했잖아요. 우리게 7년 동안 정말 그걸 단간에 얼마나 많이 말했습니까? 그게 왜냐하면 평범한 것 같지만 아주 치명적일 수 있거든요. 기독교의 본질을 어 이탈할 수 있어요. 그래서 복받으러 예수 믿으면 안 돼요. 물질적인 축복이 있다, 이런 가 마귀의 계획에서 사회비종교가 제시하는 그런 거 받으려고 기독교를 오고 예수 믿으면 안 됩니다. 그럴 바에는 다른 데 가는 게 나아요. 그런 게 다른 데 가는 게 낫습니다. 그래서 마귀가 더잘 써먹는 것이기 때문에. 또이사회비종교들은 음, 그 추종자들이, 사회비종교의 추종자들이 주 성실해요. 그 특징이 있습니다. 열심과 성실이 있어요. 사이비 종교에 속한 자들을 그, 어, 그들이 성실하다고 하는 것은 바른 의미에서 성실하다는 건 아니에요. 음, 바르게 성실하다는 건 아니고 지식이 없어서 성실한 것입니다. 여러분 무식하고 무지하면 충직한 듯이 도 성실할 수 있어요. 무지하기 때문에 성실합 매이고 무지하기 때문에 더 매여 가지고 열심히 할수 있어요. 그래서 지식이 없는 열심을 내는 것입니다. 그래서 생각 성실하지만은 그들은 무슨 진리를 얘기하면 그런 걸탁 닫아 버려요. 사고를 안 합니다. 생각을 거부해요. 자아도취돼서 살습니다. 그래서 여러분 기독교 안에서도 이 아나무인격인 사람들이 있어요. 자기가 아는 게 전부야. 막확 확 막혀가지고. 혼자리기는 안해 그거 아주 위험해요. 응? 네, 그런 사람들은 정말 위험합니다. 기독교가 그렇게 편협하지 않아요. 하나님은 일반 은총 영역을 속에서도 우리에게 은혜를 주신 분이에요. 그런데 어쨌든 사회비전교 추진자들은 열심도 있고 열성적이고 아주 활동적입니다. 응? 네, 여러분 여호와 증인이나 몰몬교 얼마나 열심히 해요. 막 집이 왔지 습니까 집으로 와가지고. 응? 둘씩 다 쉬어가지고. 그들의 열심 볼때 우리 그리스도인들은 비교할 수가 없어요. 그들의 그 시간을 투자, 그들의 시간을 투자하고 물질을 투자하는 뭐 이런 것들을 보면은 단순한 의무감보다는 나름대로 진심 어린 행동이에요. 그들. 그걸 여러분들이 아셔야 됩니다. 나름대로 진심 어린 것이. 물론 그들로 하여금 이런 전인격적인 충성을 불러 일으키는 것은 모두 각 사이비 종교들이 가지고 있는 경전과 교리 때문에 그래요. 그들의 경전과 교리는 그런 것을 부추기는 내용들로 가득 차 있습니다. 그리고 올가매는 게 있죠. 그러나 그 성경을 완전히 변형한 경전과 교리들은 다 마귀의 계개의 산물들이에요. 뭐 무슨 해외왕국에 들어가겠어 열심히 하고 13만 4천명이 들어가겠어 열심히 하고 최악이라고 열심히 해요. 13만 4천명이 들어가야 되니까. 아, 여호와 지민이 13만 4천명이 지금까지 죽은 사람보다 13만 4천명이 넘을 텐데 말이죠. 자기들 여호와 지인 집단 안에서도 벌써 죽은 사람한테 십3만 4천만 넘을 거예요. 나름대로 열심히 했던 사람은. 그래도 자기도 들어가려고 그러니까 왜곡된, 막이 거짓된 경전과 교리에 의해서 그렇게 열심을 내는 것이에요. 그럼 이런 사이비 종교들을 우리가 어떻게 알수 있겠어요? 기독교 신앙과 구별되는 그들의 특징을 우리가 어떻게 알수 있겠어요? 이들은 그들의 출처를 보면 압니다. 출처를 보면 하나예요. 여러분들이 어떤 새로운 교훈들을 이렇게 듣게 됐을 때 와, 이거가좀 새롭다. 어디 가서 말씀을 들었든 어디 가든 누구들 얘기도 누구 청해서 뭔가 새로운 교훈이 들었다고 싶을 때 조심하셔야 됩니다. 여러분들이 기독교 진리는 항상 옛보금이에요. 이전부터 기록되고 아브라함도 알아들었고 응? 바울도 알아들었고 18세기 사람도 알아들었고 지금도 똑같이 알아듣는사람들 뭔가 새로운 것처럼 있는 거 있죠. 그 그런 것을 말할 때는 제일 먼저 여러분들이 체크해야 됩니다. 그것이 어디로부터 기인했는가. 이런 걸 누가 알겠든가. 어디서 나는 무 무슨 근거로 말하는가. 그걸 체크를 하셔야 됩니다. 그것이 어떻게 시작됐고 왜 그런 교훈이 있어 있게 되었는지를 물을 필요가 있어요. 이런 사이비 종교들이 대거 등장했던 그 100년부터 150년 상간의 에, 안팎의 그들을 보면은. 에, 갑자기 이 새로운 교훈들이 이제 그들에게 나타났는데 그것들은 거의 다이 사이비 종교의 창시자들이 어떤 계시를 받았다는 데서 다 시작합니다. 다 각자가 계시를 받았다고 그래요. 그들은 뜻밖의 어떤 장소에서 특별한 장소에서 지정된 장소에서 뭐 하나님으로부터 직접 계시를 받았다고 하면서 바로 그것 때문에 새로운 종교를 일으켰다고 말합니다. 에, 이런 것들을 볼때 그래서 자꾸 변, 변하죠. 여러분 그 여호와 증인이라든가 이런 것도 날짜 다 바꾼 거 아시죠? 어, 원래 재림한 날짜 확인 또 이랬었다. 나중에는 우리 눈에 보이지 않지만 이미 와 있다. 그러니까 막 계속 바꾸는 거짓이 거짓이라는 거예요. 어, 다미 선교회도 옛날에 그것도 다 바꾸죠. 볼몬기도다바꿔요 문선명이도 옛날에 누가 뭐 와, 어디 이 맛대로 다 바꿨으면 지금 자꾸. 지금 자기가 죽을 때쯤 뭘로 바꿀지 몰라요. 아마 그것도 다 준비해 놨을 거예요. 계속 바꿉니다. 내 계시가 바뀌. 계시가 이미 또 새로운 계 하죠. 자 이런 것들을 보게 될때 사이비 종교들의 사이비 종교가 무엇인지 여러분들이 생각할 때 사전적인 의미를 의미가 어느 정도 유용해요. 사이비 종교는 어떤 특별한 인물이나 사물에 대해서 헌신하는 것, 어떤 특정 인을 신앙하는 것이에요. 그래서 사이비 종교의 창시자들을 보게 되면 다 그런 면에서 그에게 헌신해요. 예, 사이비 종교 창시자들에게. 그래서 다른 사람이 받지 못한 계시를 창시자만이 받았다고 하기 때문에 그들의 위치와 권위가 사이비 종교에서 절대적입니다. 굉장히. 그래서 하나님 얘기하고 다 그리스도 얘기도 창시자가 절대적이에요. 그래서 그의 강론이라든가 그가 받았다는 계시가 성경과 동등한 권한을 가지고 있거나 그 이상의 권한가 갖게 돼요. 여러분 몰몬교 같은 경우도 보면 좀 색다르긴 하지만은 그 어떤 황금판이 쓰여진 문서가 아 문서가 어 어느 지역에 있다. 근데 그것을 조셉 스미스에게 말했다는 거죠. 음. 음, 요셉 스미스에게 그 황금판이 어디에 쓰여진데 그것을 가서 보라고 자기한테 제시 주었다는 거. 가 보니까 그게 진짜 어떤 글씨가 쓰였다 그래서 그것이 이제 새로운 몰몬교를 창시하게 된계기였다 이렇게 하죠 그래서 그 황금판의 문서가 사실 자기들은 굉장히 수세기 전부터 쓰여진 것이라고 주장을 하지만 고고학자들에 의해서 보면은 기꺼이 해봐야 그 창시되기 얼마 전이어서 1830년경에 쓰여진 미국 통용어로 기록된 것이었습니다. 요셉 스미스는 이 문서를 발견할 때 그것도 발견한 장소도 자기에게 계시어졌고 기적적으로 그것을 거기에 인도돼서 발견하게 됐고 그것을 소개하도록 특별한 사명을 받았다고 말을 하지요. 그래서 이런 과정에는 거짓과 속임이 가득 차있어요. 그 사람의 이야기와 그전개 모든 내용은 다 거짓을 감추했습니다. 말이 계속 바뀌어요. 결국 마귀의 계계는한 사람을 미혹해서 결국 이런 일을 시작한 거예요. 황금판 어? 운운하면서. 그다 그러니까 놓고 자기가 갔을 텐데. 이한 이 사람을 미혹해서 만들어낸 정말 믿을 수 없는 그런 아이디어, 이 생각이 그사이비 종교를 만들게 된 거예요. 지금까지 이 젊은이들이 세계를 돌아다니면서 어? 선교한답시고 우는 하는 거야. 이 조셉 스미스의 거짓된 꿈임에 따라서 계시를 받았다면 꿈인 거 거기에 이 세계 젊은이들이 돌아다니면서 난리를 치고 있는 믿을 수 없는 일이 벌어지고 있는 것입니다. 그래서 역사적으로 이단들은 이단과 사이비 종교 차이를 여러분 아시다시피 이단들은 성경을 믿었어요. 성경은 성경을 믿되 성경을 해석하는 데서 잘못함으로써 나온 것이 이단이에요. 그러나 사이비 종교는 전혀 다릅니다. 자기가 새로운 계시를 받았다고 주장함으로써 나온 것이 사이비 종교예요. 음? 그러니까 여기는 새로운 계시가 있어요. 그런데 이단들은 새로운 계시가 없어요. 성경 가지고 얘기하는 겁니다. 성경 가지고 이제 뭔가를 달리한 것이죠. 그런데서 두 가지가 차이가 있어요. 또이 사이비 종교들을 보면 성경에다가 새로운 계시를 참가해놓고는 그것을 권위를 성경과 동일한 권위를 주면서도 얻어내는 더 권위를 부여해요. 그러면서 그것을 더 권위를 부여하다 보니까 아무래도 더 현장감이고 더 실제적으로 구속력을 가지고 사람들에게 지시를 하려다 보니까 성경을 경시해요. 얘들은 그래서 사람들에게 성경을 깨닫기를 원한다면 자기들에게 나타난 이 계시의 빛 아래서 해석해야 된다. 그래서 계시가 기준이야. 그러니까 성경 같은 것은 사람들에게 공통 분모를 가지고 활용할 뿐이지 실제적으로는 자신이 받았다고는 하 계시의 빛 아래서 그걸 보도록 합니다. 따라서 이 사이비 종교 형태를 분별할 수 있는 이또 다른 기준 중 기준이 있다면은 성경의 권위를 성경의 위치를 이들이 어디에 두고 있으면 인정하는가라는 걸 보면 돼요. 정확히. 이해. 성경이 위치를 어디, 어디에 두는가? 이걸 보면은 우리가 어, 이 사람들이 빛나간 사람들인지 사이비 종교 그룹인지 그것을 알 수가 있습니다. 어, 그래서 이 사람들은 아, 성경도 맞는데 성경도 성경이지만은 어, 이렇게 말하면서 그런데 이, 대신 멋지고면서 이것은 딱 전제를 두고 뒤에 가서 얘기하면요. 사람들은 대부분 다 의심스러운 사람들입니다. 어, 다 의심스러운 사람들. 아무리 성경과 유사한 모습이 있어도. 우리가 가진 이 성경보다 그것을 더 중시하고 그것에 더 권위를 두는 집단들은 다사이비 집단들이에요. 음, 돌아볼 것도 없습니다. 다 마귀의 괴개 아래 있는 사람들이에요. 특별히 이사이비 종교들은 기독교의 핵심 교리들, 성경에서 분명히 밝진 핵심 교리들을 부인합니다. 그러니까 더 쉽게 분별할 수 있어요. 그들은 하나님 자신에 대한 교리에서 답한다고 했습니다. 삼위일체도 안돼 있어요. 여 보면 하나님 자신에 대한 교래서, 그래서 하나님을 인격적으로 믿는 하나님을 인격적인 관계를 갖는 그런 인격적인 하나님으로 믿지 않습니다. 하나님을 전혀 하나님 단어를 쓰는데 개념이 달라요. 그래서 오늘날도 교회 안에서도 하나님 개념이 무너진 것은 위험한 일이에요. 그렇게 하나님 개념, 하나님 자신에 대한 이해가 바르게 전달되지 않고 하나님을 마치 능력으로나 하나님과 인격적인 교제 같은 것을 알지 못하는 신앙 논리를 가르치고 그것으로 양육받은 사람들은 이단으로 넘어갈 확률이 높아요. 사이비정으로 넘어갈 확률이 높아요. 왜냐하면 자신이 그렇게 알고 있거든요. 하나님을. 그런데 거기서 똑같이 그렇기 때문에 넘어가는 거예요. 그래서 제가 가끔 인격적이다 이런 단어를 쓰는사람들 그게 너무 이상하다. 그그 단어가 너무 생소하다. 우리 교회 온 사람들마다 다그 얘기했어요. 그게 생소하다. 그게 아니에요. 하나님은 인격적이에요. 아브라함아 부르시고 실패해도 또 다가가시고 길을 모색하시고 이게 우리가 교통하시는 분이거든 그래서 그분의 말씀이 되게 좋게 들려져야 돼요 하나님께서 나에게 말씀하실 때아 그렇습니다 감동되고 그그말씀에 따르고 싶고 말이죠 하나님께 말도 하고 이게 교통하는 그런 관계가 우리가 있어야 되는 것이에요 이런 인격적인 교제가 없는 하나님이든 이해와 삶을 갖는 것은 사회비 종교들 집단 속에서 흔히 있는 일에 넘어갈 수 있는 소지가 많은 것입니다 또, 그들은 예수 그리스도의 인격에 대해서도 불확실해요. 빛나가 있습니다. 양성을 인정하지 않아요. 신성과 인성 이런 건 모호합니다. 그런 걸 굳이 강, 성육신의 진리가 되는 걸잘 강조하지 않아요. 아주 모호합니다. 그러니까 여러분들이 우리는 너무 뻔하고 잘알 너무 익숙한 것인데도 그런 것에서는 모호해요. 특별히 예수 그리스도의 속죄에 대해서 잘 인정치 않습니다. 이 속죄, 우리 죄를 속하신 하나님의 구속의 은혜의 이 내밀한 부분 그것의 효력과 그 배경과 이 모든 연결고리를 이들은 모호하게 말합니다 잘 인정치 않아요 사이비 집단들은 또 성령님을 거의 무시합니다 성령이라고 해봐야 인격체 성령이 아니에요 어떤 능력 단위로 얘기합니다 그래서 사이비 종교의 특징은 삼위일체 하나님을 자, 에, 제대로 알지 못해요 부인합니다 삼일체의 교리를 가지고 있지 않아요 그래서, 여호와 증인도 삼일체를 모릅니다 근데 그들은 삼일체가 어디, k r 그런 게있 n 냐 e r 같은 거 있잖아요 그거 딱들이면은깨 t 요 아, 아니, 이건 이렇게 서면 막 u can, you can, you can, you can, you can, you can, y o 사람의 구원이 성부와 성자와 성령에 의한 사역이라는 사실을 이들은 인정치 않아요. 특별히 이들은 죄에 대해서, 죄 성경이 말하는 죄론 죄론 어, 여기에 대해서 이들은 아주 안돼 있습니다. 성경이 말하는 죄론이 아니에요. 그런 죄 같은 것을 그렇게 성경이 말하는 것 정도로 믿지 않습니다. 뭐 원죄로부터 해가지고 이렇게 해서 해 그래, 그래서 기독교에서 말하는 이 죄, 이런 걸막 굉장히 비판합니다. 막, 뭐, 교회에서 그렇게 죄에 대해서 말할 필요 없어. 죄 같은 걸, 대부분 이단 집단들과 사회 집단들이 죄를 많이 강조하는 것에서 막 공격합니다. 을 그러니까 교회가 그런, 그런 필요 없다는 것이요. 그러면서 죄의 확신에 대해서, 죄의 자각에 대해서, 음, 부인하면서 네 자신을 믿으라는 것이지. 자꾸 그쪽으로 나가요. 요즘 심리학도 그렇지만은, 사이비 집단들도 그래서. 그러 그러니까 성령은 죄에 대해서 회에 대해서 심판에 대해서 밝히시는 분이거든요. 그게 성령 역사하시는 증거란 말이에요. 그렇기 때문에 이 죄에 대해서 사이비 종교는 강조하지 않기 때문에 인기가 더 좋습니다. 오히려 복과 이런 신비적인 것이 믹서가 되기 때문에 더 매력이 있어요. 죄는 말하지 않으면서. 그래서 오늘날에 이 적극적 사고 방식, 긍정의 힘, 뭐 이런 사람 죄로 오시는 인기가 있는 것이. 사이비 집단이 인기 좋은 것 같은 맥락이 볼 수도 있어요. 어떤 면에서. 왜냐하면 죄를 강조하지 않는, 죄를 말하지 않는 집단은 종교적 양태를 가지고 있으면서 신앙생활하면서 죄 같은 것을 의식하지 않아도 된다고 하는 것은 사람을 말할 수 없이 편하게 하거든요. 말할 수 없이 편하게 합니다. 여러분 생각해 죄만 빼고 우리 한번 생각해 보자고요. 와 정말 살만 납니다. 지금부터 우리 죄 같은 거 신경 안 쓰고 한번 살아보자고요. 죄를 쳐도 죄라고 여기지 않고 뭐그죄 쳤다고 생각할 필요도 없어요. 그냥 와도 그리고 저도 와도 아무런 의식함고도 없어요. 마음 편하게 그냥 찬송할 때 찬송하고 기도할 때 기도하고 막 롤롤랄라 해보자고요. 얼마나 편합니까? 그렇지 않겠어요? 우리 그렇게 한 일주일만 살아볼까요? 만약 그런 것이 없다고 여기면 아 달라지죠. 그런데 예수께서 하나님이 그죄 때문에 죽으셨어요. 죄를 해결하려고 죽으셨다. 근데 죄를 성경이 말하는 죄를 말하지 않는다. 이게 다 사교 집단들이에요. 그래서 이 긍정이 이런 것들 또그 사람 책또이 최근에 신간로 나왔더라고 이번 주 중에 장사가 되니까 이 출판사들이 제가 목사로서 저주는 할수 없고 저는 한국교회 영혼들을 멍들게 하는 그런 출판사들이 돈을 많이 버는 것에 대해서 정말 저는 괴롭습니다. 오늘 잘 보니까 또 그런 걸또 내거든요. 물론 그 조회 오스틴에게도 성경을 사용한 내용이니까 긍정할 만한 내용도 있어요. 저 긍정의 힘이 나지는 것도 아, 뭐 어떤 그런 게 있을 수 있는데 중요한 것은 제가 항상 우리하는 것은 그것 때문에 그것이 전부로 보여서 하나님을 풍성히 못 본다는 거예요. 주님 자신을 풍성히 못 본다는 것입니다. 그것이 더 풍성히 보여, 그, 그것 보여서 그님 자신이 풍성해, 긍정이 더 파워풀하다는 것입니다. 유명 박씨는 그 책을 읽고 힘을 얻었다 그러니까 정치하는 사람들은 할수 있어요. 예수와 상관없이 그냥 어떤 결정을 하고 이 사고 방식에서는 긍정적인 것이 좋을 수도 있습니다, 여러분. 회사 경영하고 그럴 때는 좋을 수 있어요. 그러나 예수 그리스도를 인격적으로 믿고 따른데 있어서는 파괴적일수 있어요. 또 이들은 구원의 교리가 빛나가 있지요. 죄에 대한 교리가 빗나가면 다 구원의 교리도 빗나게 되어있습니다. 구원은 죄에 대한 내용과 함께 연관돼 있어요. 그래서 이 사회비족 집단들은 구원도 다 모호합니다. 그들은 예수께서 그리스도 친히 죄와 그 형벌을 담당하기 위해서 하늘로부터 강림하셨다는 이런 사실을 믿지 않아요. 그들은 바울과 베드로가 지적한 예수 그리스도로 말미암마 죄를 사하시고 그를 믿는 우리에게 의를 주셨다는 이런 말씀을 믿지 않습니다. 그들은 기독교 신앙에서 가장 영광스러운 요소인 하나님의 아들이 속죄 제물이 되시고 하나님께서 우리의 허물을 그에게 전가시켰다고는 이 말할 수 없는 이 전가의 진리, 의롭다 하심의 진리에 풍성한 것을 모릅니다. 그것이 자신들에게 은혜가 되질 않아요. 은혜가 될수 있도록 증가할 여력도 없어요. 지식도 없고. 그래서 구원에 대해서 특히 예수 그리스도의 죽으심에 대한 진리가 모하거나 그것을 잘 믿지 못하는 집단들은 사람들은 다 사이비 종교예요. 마귀의 괴개 아래에 있는 것입니다. 아무리 기독교 용어를 얘기하고 그리스도를 언급하고 뭐 사랑 너무 사랑스럽고 이거 다 핵심이 없는 것이에요. 마귀가 다 써먹는 모조품들입니다. 그래서 어떤 사람들이 교회 갈때와 여기 너무 사랑스럽네요. 분위기가 너무 좋네요. 그게 이런 마귀가 써먹는 미끼예요. 그런데 어? 사람들 여기가 미단이냐 뭐냐 이런 게 생각하는 거예요. 진리가 왜곡되느냐 그런 건 하나 생각요 너무 좋다. 이게. 나 어차피 교회를 좀다니려고 했는데 너무 보니까 사랑스럽다. 그게 마귀가 너무 미끼인데 탑상 물은 거죠. 물으면 어떻게 돼요? 먹히는 것이에요. 한 가지만 더 말하면 사회비정교 집단은 기도가 성경이 말한 기도가 아닙니다. 기도 방식 양태에 뭐든 해도 성경이 말한 기도가 아닙니다. 굉장히 간절하게 뭘 하는 것 같지만은 하나님 자신을 구하잖아요. 영혼이 하나님 앞에서 순전하게 서며 하나님과 교통하는 기도가 아니에요. 그냥 뭔가 자신들의 정신 세계와 심령이 심령이 불안과 이런 것들을 해소하기 위한 어떤 대상을 두고 그냥 그 마술적으로 이렇게 심리 안정적인 술술 술 주문이나든가 어떤 신비적 요소라든가 이런 상상과 정신적인 것, 심리적인 이런 식의 것들을 다 믹서가 되실을 뿐이에요. 인격적인 것, 하나님을 신뢰하는 것, 하나님 자신을 구하는 것, 교통하는 것, 이런 걸 알지 못합니다. 하나님 인식이 그래서 뭐예요? 기도하면서 하나님 인식이 뭐예요? 그래서 제가 여러분들에게 기도에 대해서 얘기할 때 계속 얘기했던 게 바로 그 거예요. 기도할 때 하나님에 대한 인식이 중요한 것입니다. 하나님 인식이 분명치 않으면 그것은 우리가 잘못하는 거죠. 뭐한거 중언부언하는 것입니다. 그래서 하나님 주님도 기도할 때 제일 먼저 버려야 주님이 하신 기도가 뭐예요? 하늘에 계신 아버지야. 우리 아버지야. 하나님 아버지에 대한 기도에서의 대상에 대한 인식이 기도의 모든 끈이에요. 뭐 거기서부터 다시 작되는 거예요. 이게 없으면 아 기도하면 하나님 저 알죠. 빨리 신 필요 알죠. 뻥 꽝이라 이게. 그 예배 종교들이 하는지 일단 이래요. 기도 의 시작은 하나님 아버지 저 왔습니다. 그분을 신뢰하는 감, 신뢰감 속에서 그분께 내 심령을 말할 수 있는, 그가 나를 들으신다는 믿음을 말해서 얘기하는 것이에요. 그분을 분명히 인식하고 그분과 교통하는 것에 대한 인식 속에서 하는 것이야만 합니다. 근데 사회비 종교들이나 이런들은 그런 건 중요하지 않아요. 다하를 하나님 쓰든 머리 쓰든 상관없습니다. 중요한 것은 자기 심리적이고 마술적인 것들이에요. 그게 다 마귀가 놓는 괴기에요. 화풀하죠, 여러분? 마귀의, 마귀의 괴기는 상상을 초월합니다. 이런 면에서 보면. 그래서 우리는 캘할만큼 그래서 나중에 가서, 어떻게 이것을 마귀의 괴기를 이기냐, 전신갑주를 이기요 전신갑주가 뒤에 쫙 나오죠? 이것을 우리가 알아야돼 전신갑주, 전신갑주에 철저하게 하나님의 진리와 하나님이 주시는 구원과 응? 그 모든 것이 그렇습니다. 하나님을 인식하는 기도와 절저 정도로 우리는 하나님의 계시에 의존해야 돼요. 절저 정도로 기도 멤버든지 다. 마귀의 교계를 이기시는 것은 그거라는 거예요. 바울을 뒤에서 말하는 것입니다. 여러분 아시겠어요? 아 저는 막, 신경 안 씁니다. 마귀 같은 거막 신경 안 쓰고요. 저는 하나님만 교회 열심히 나올게요. 걱정하지 마세요. 저는 열심히 기도하고 교회 하나님만 하고 하늘 영광 교회만 나올게요. 아니에요 여러분. 나중에 뒤에 가서 또 하나님 마귀의 교계에 대해서 살피겠습니다만. 하늘연관계에 나와도 여러분이 이교회 나오는 중에도 환경조으로는 이렇게 되지만 우리의 개인의 인격을 뒤엎는 이지의보다도 감성을 위로 놓는 마귀의 트릭에 있습니다. 마귀의 괴계가 있어요. 여러분 그다없이 우리는 하나님의 진리 앞에 서야 돼요. 그래서 여기 왜 주에 가서 구원의 투구와 성령의 검, 성령의 검곧 하나님의 말씀 가지라! 이렇게 말했냐면 그게 절대적 무기예요. 다른 것도 있지만 할 기도합시다. 하나님 아버지 참 우리가 마귀의 권세 아래서 그의 수하가 되어서 죄를 지으며 진노의 자녀처럼 살 수밖에 없었던 우리들을 그 마귀의 권세로부터 구원하여 내시고 이제는 우리의 눈을 열어 마귀의 괴계를 분별할 수 있는 이런 복된 자리까지 이르게 해주시면 감사합니다. 하나님의 개시를 알수 있는 그리고 하나님과 관계 속에서 교제하는 이 참된 신비를 소유한 채 살게 해주신 것 감사합니다. 주님 저희들이 이런 마귀의 괴계의 다양한 것들이 어떤 양태로 어떤 나이에 어떤 마음 상태 속에서 생겨나든 거기에 넘어지지 않고 잘 분별하여 오히려 대적할 수 있도록 도와주시고 심지어 다른 사람들을 그들에게 그괴계로부터 건지는데 도구로 사용되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.